0: 상평과 최신을 약속하며 재보궐 참패에도 자리를 지키기로 한 김기현 국민의힘 대표가 오늘 당직 인사를 했습니다. 그런데 당대표, 원내대표가 이미 영남 출신인 상황에서 사무총장까지 영남 의원을 임명한 데다 수해 현장에서 망언을 했다 징계를 먹은 의원을 당 연구원장에 임명했습니다. 당내에서도 총선용 최신과는 거리가 멀다는 비판이 나옵니다.
1: 거기면 어떻게요?
0: 아니면 그냥 그집에 사는 거지. 어떻게 어떻게 하기는? 세상이 죽을 죽으라는법 있어요? 최근 피해가 빠르게 늘고 있는 수원 전세 사기 사건 임대인 부부가 대입자와 나눈 대화입니다. 줄 돈이 없으니 알아서라는 하 건데 이 부부를 추적해봤더니 수도권일때 최소 수십억 원대 규모의 개인 명의 재산이 드러났습니다. 단독 보도합니다
2: <목소리> 내가 제일
0: 내가 제일 많이 당했기 때문에. 또래 여성을 잔인하게 살해한 정유정이 오늘 법정에서도 자신의 범행을 합리화하는 진술을 쏟아냈습니다. 정유정은 유족들이 힘들어할까 봐 피해자가 실종된 것처럼 꾸며주려 한 거란 취지로 황당한 주장을 했습니다.
3: 수십 년간 공사용 모래와 자갈을 캐고 있는 채석장입니다. 그런데 이곳에 축구장 36개 크기 폐기물 매립장이 들어선다고 합니다. 환경에 문제는 없는지 밀착카메라가 살펴봤습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 국민의힘이 보궐선거 참패를 수습할 핵심 당직자 7명을 새로 임명했습니다. 탕평과 쇄신, 그리고 변화를 약속한 뒤 나온 첫 인사 조치입니다. 그런데 내년 공천실무를 책임질 가장 중요한 자리, 사무총장이 결국 보수 정치의 본산인 TK, 즉 대구, 경북 출신에게 돌아갔습니다. 민심을 파악해 선거 전략을 짜는 연구소장은 수해 현장에서 비상식적인 말을 했다가 중징계를 받았던 의원이 임명됐습니다. 또한 번의 보수 색채 강화, 친윤성열계 강화라는 지적이 당내에서조차 나오면서 보궐선거에서 표출된 민심을 여당이 제대로 읽은 게 맞는지 의문도 제기됩니다. 먼저 오늘 인선 소식부터 강의연 기자가 보도합니다.
4: 국민의힘 김기현 대표가 서울 강서구청장 보궐선거 패배에 책임을 지고 전원사퇴한 임명직 당직자들의 후임을 발표했습니다. 내년 총선 공천관리를 책임질 사무총장엔 강원 출신 이철규 의원 후임으로 경북 출신 재선인 이만희 의원이 임명됐습니다. 이로써 당대표와 원내대표, 사무총장까지 모두 영남 출신으로 채워지게 됐습니다. 친윤계 인사들도 눈에 띕니다. 이 사무총장은 윤 대통령의 대선 캠프 수행단장을 지냈고 함경우 조직부총장도 당선인 상근보좌역을 지낸 친윤원의 인사입니다. 김상원 여의도연 원장은 윤석열 당선인 특별보좌역을 지냈는데 지난해 8월 수해 당시 봉사활동 현장에서 막말을 해 당원권 6개월 정지 징계를 받은 바 있습니다.
5: 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 대출 시간 사진 잘 나와.
4: 앞서 김기현 대표는 총선에서 지면 정계 은퇴로 책임지겠다며 수도권 인사로 당직을 전면 개편하겠다고 밝혔습니다. 하지만 핵심 당직의 영남, 친윤 색채가 여전한 후임 인선에 당에서조차 수도권 민심을 고려하지 못한 인사란 비판이 쏟아졌습니다.
6: 우리 당이 뼈아픈 성찰을 해야 하는데 드라마 아내의 유혹도 아니고 저만아 찍고 나온다고 해서 국민들께서 다른 사람이라고 믿어주시지는 않거든요.
4: 한 중진 의원도 친윤 색깔을 뺀다더니 하룻밤 사이에 또다시 친윤, 대구, 경북 인사를 낼수 있냐며 불만을 터뜨렸습니다. 이에 당에선 인재풀이 적다거나 대구, 경북을 아예 제외하면 홀대론 이야기가 나올 수 있다는 해명이 나왔습니다. JTBC 강연입니다. 국민의힘 안에서도
0: 이번 선거 참패 원인 중 하나로 대통령실이 거론됐습니다만 4시간 넘게 이어진 의원총회에서 대통령실과의 관계를 수평적으로 가져가야 한다는 목소리는 그리 크지 않았습니다. 쇄신을 강조하는 목소리가 단결을 강조하는 분위기에 묻힌 건데 이어서 류정화 기자가 보도합니다.
7: 4시간 반 동안 이어진 의원총회에선 25명 넘는 의원들이 의견을 쏟아냈습니다. 선거 참패를 극복하기 위해선 변화가 우선이다 혹은 단결이 먼저라는 주장이 맞섰습니다. 변화를 위해선당 리더십, 즉 김기현 대표가 결단해야 한다는 주문도 나왔고 보다 근본적인 변화를 위해선 대통령실과 여당의 관계를 재정립해야 한다는 목소리도 있었습니다. 용산 가서 도끼 상소라도 올렸어야 한다. 국민은 바꾸라는 데 단결만 하고 있다는 말과 함께 대통령이라도 생각이 다를 땐 국회가 지적해야 한다는 발언도 나왔습니다. 하지만 총선을 6개월 앞두고 책임론을 꺼내는 의원은 소수였고 당의 다수인 영남권 의원들은 대통령 잘하고 있다며 단결을 강조한 발언들을 주로 쏟아냈습니다.
8: 김기현 당대표님을 중심으로 해서 남은 6개월 총선에 최선을 다해야 된다라는 얘기가 좀 줄을 잃었습니다.
7: 대통령실 역시 비대위원회로 갈 상황은 아니라며 김기현 대표 체제에 힘을 실었습니다. JTBC 류정화입니다.
0: 하지만 오늘 하루 국민의힘이 보여준 모습은 단결과도 거리가 멀었습니다. 당직 인선안을 두고 김기현 대표 쫓겨나겠다는 말이 나오는 최고위원회 카톡방이 노출됐고 전직 인수위원장은 눈물의 기자회견을 한 전직 당대표를 향해 악마의 눈물쇼라는 비난을 퍼부었습니다. 보궐선거 참패 닷새째인데 아직 집권 여당은 혼란스럽기만 합니다. 계속해서 노진호 기자입니다.
9: 국민의힘 최고위 회의에서 취재진에 찍힌 조수진 최고위원의 메시지입니다. 사무총장과 지명직 최고위원 등 주요 당직자 임명안이 담겨 있습니다. 메시지를 받은 김성호 여의도연구원 부원장은 황당하다 김기현 대표가 쫓겨나겠다며 국민 동의를 받기 어렵다는 반응을 보였습니다. 나중에 사무총장이 바뀌긴 했지만 최신을 위한 당직 인사를 놓고 당 내부에서부터 비토 반응이 나온 겁니다. <목소리> 논란 직후 김 부원장은 사임의 뜻을 밝혔습니다. 이준석 전 대표는 오늘 국민의힘의 변화를 촉구하는 기자회견을 열더니 갑자기 눈물을 보였습니다. 박정훈 해병대 대령의 모습은 성형을 두지 않고 수사했던 한 검사의 모습과 너무나도 다있었을 것입니다. 당이 즉각적으로 중단 입장을 밝혀야 합니다. 어, 자신의 제명을 요청하는 안철수 의원을 향해선 아픈 사람은 상대하지 않는다고 말하기도 했습니다. 반면 안 의원은 이전 대표를 윤리위원회에 제소했습니다.
10: 어린 나이에 정치의 입문에 당 쇄신을 위해 치켜세우고 대접해 주었더니 오만방자함이 극에 달했습니다.
9: 이전 대표의 기자회견에 대해선 악마의 눈물쇼와 개변이라고 비난했습니다. JTBC 노준호입니다
0: 전쟁 소식으로 이어가겠습니다. 이스라엘이 가자지구 주민들에게 남쪽으로 대피하라고 통보한 시한이 하루 넘게 지났습니다. 가자지구에선 벌써 100만 명 넘게 피난길에 올랐고, 사망자가 계속 늘어 급기야 아이스크림 냉동 트럭을 임시 영안실로 쓰고 있습니다. 이제 언제든 지상전이 벌어질 수 있는 상황이라 사망자는 더 늘어날 걸로 보이는데, 먼저 정종문 기자가 보도합니다.
11: 지붕과 트렁크에 짐을 잔뜩 실은 차가 피난길에 오릅니다. 당나귀가 끄는 수레를 타고 피난에 나선 사람들도 있습니다. 유엔에 따르면 이스라엘이 가자지구 남부로 대피하라고 통보한 이후 지금까지 피난길에 오른 가자 주민은 100만 명이 넘습니다. 그동안 가자지구 남부 라파 통행로를 막았던 이집트는 인도적 차원에서 일시적으로 재개방하기로 했다고 로이터통신이 전했습니다. 하지만 피난민을 위한 임시 휴전 여부를 놓고 이스라엘과 하마스가 합의하지 않았다는 보도도 나오면서 하루 종일 훈선이 이어졌습니다. 남쪽으로 많은 사람들이 모이면서 식량과 물이 부족해 인도주의적 위기는 더 커지고 있습니다. 하마스가 이스라엘군의 투입을 막기 위해 주민들이 피난가지 못하게 막는다는 증언도 나왔습니다. 이스라엘의 폭격이 일주일 넘게 이어지는 가자 지구에선 시신을 보관할 곳이 없어 아이스크림을 운반하던 냉동 트럭이 임시 영안실이 됐습니다. 이런 가운데 조 바이든 미국 대통령은 이스라엘이 전쟁 규칙에 따라 행동해야 한다며 신중한 대응을
12: 주문했습니다.
11: 이 발언은 이스라엘이 하마스를 제거하는 건 돕겠지만 가자지구를 점령해 중동 전체로 분쟁이 확산되는 건 막겠다는 뜻으로 해석됩니다. JTBC 정종문입니다.
0: 그런데 이스라엘이 압도적인 군사력으로 가자지구에 지상군을 투입하더라도 하마스를 제압하는 게 쉽지 않을 거란 전망도 나옵니다. 하마스가 지하 깊은 곳에 무려 500km에 달하는 땅굴을 만들어 놓은 걸로 알려져 있기 때문입니다. 이 땅굴에 인지를 숨겨두고 인간 방패 삼을 수 있다는 분석이 나오면서 결국은 이스라엘이든 하마스든 무고한 민간인 희생만 커질 거란 우려가 나옵니다. 이어서 백희연 기자입니다.
1: 하마스는 2005년부터 가자지구 지하 곳곳에 터널을 만들기 시작했습니다. 지금까지 알려진 건 총길이 500여 킬로미터. 뉴욕 지하철의 절반에 이를 정도로 복잡해 가자 메트로라 불립니다. 이스라엘군은 그동안 여러 번 터널을 파괴하려고 폭격을 해왔지만 터널 규모가 방대해 애를 먹었습니다. 하마스는 이 땅굴에 지휘 본부를 두고 각종 무기도 숨겨놨습니다.
13: They have built their tunnels and bunkers and rocket launchers and command posts and e
1: 특히 발각되는 걸 피하기 위해 주로 민간 주택이나 학교 건물 맨 아래의 입구를 만들었고 깊이도 30m 이상으로 깊은 것으로 알려졌습니다. 이 때문에 이스라엘군은 지하 깊숙이 침투해 폭발해 벙커 버스터로 불리는 통합 정밀 직격탄, 제이담을 사용할 거란 관측이 나옵니다. 하지만 하마스가 땅굴 곳곳에 붙잡아간 인질들을 숨겨두고 인간 방패로 이용할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 이스라엘군이 지상전에 돌입해도 압도적인 군사력에도 불구하고 하마스를 상대하는 게 쉽지 않을 거란 전망입니다. JTBC 백희연입니다. 이런 가운데 이번 전쟁의 참상을 생생하게 보여주는
0: 영상 하나가 또 공개됐습니다. 민간인들을 학살하다가 스스로도 이스라엘 군이 쏜 총에 맞아 쓰러지는 하마스 병사의 바디캠 영상입니다. 김민관 기자입니다.
9: 하마스 대원으로 보이는 이들이 오토바이를 타고 민가로 향합니다. 집안에 인기척이 느껴지자 일단 총을 쏩니다. 인기척이 느껴지면 일단 총을 난사하고 방충망을 찍고 들어가 숨어있는 사람이 있는지 확인합니다. 구급차 바퀴까지 터뜨리며 무차별적인 습격을 이어가던 하마스 대원들은 결국 이스라엘군의 총에 맞아 쓰러집니다. 비명 소리와 함께 영상은 끝이 납니다. 이스라엘 측은 해당 영상을 국방부 SNS에 공개하며 하마스의 잔인한 행동을 비난했습니다. JTBC
11: 김민관입니다. 에?
0: 이 전쟁을 반년 교사 삼아야 한다며 여권에선 문재인 정부가 북한과 맺은 9.19 군사 합의를 무효화해야 한다는 주장이 계속 나오고 있습니다. 그런데 저희가 취재해보니 정말로 정부가 9.19 합의 중 일부이긴 합니다만 군사분계선 일대에 정찰기를 못 띄우도록 한 조항을 무력화하는 방안을 검토 중인 걸로 파악됐습니다. 이렇게 되면 북한은 이걸 빌미삼아 한반도의 긴장을 높이려 할수 있습니다. 배양진 기자입니다.
9: 군사 합의로 인해서 비행금지구역이 설정이 되어 있기 때문에 감시 범위가 시간적으로 공간적으로 제약을 받고 있는 상황입니다.
14: 정부 고위 관계자는 JTBC에 지금은 북한의 장사정포 배치 상황을 감시할 수가 없다며 감시 정찰을 제한하는 조항만 효력을 정지하는 것도 주요한 대안이라고 전했습니다. 2018년 평양 남북정상회담에서 서명된 9.19 합의는 군사분계선 일대의 군사훈련 중지, 비행금지구역 설정, 감시초소, 철수 등을 통해 군사적 완충지대를 조성하는 게 핵심입니다. 정부는 이중 비행금지구역 조항의 문제가 특히 크다고 보고 있습니다. 우리 군이 앞서는 정찰무인기의 사용은 막고, 북한 장사정포는 감시에서 벗어나게 하는 불공평한 조항이란 겁니다. 앞서 윤석열 대통령도. 지난해 말 북한이 무인기 도발까지 감행하자 북한이 다시 영토를 침범하면 9.19 합의에 효력 정지를 검토하라고 지시했습니다. 전문가 의견은 엇갈립니다.
15: 대비 태사를
9: 강화하겠다는 사인을 보여주지 않으면 이게 북한에 대해서 오히려 나쁜 사인을 줄 수가 있다는 거예요. 이게 우리한테도 통할 수가 있겠네.
16: 마, 북한은 모든 책임을 우직에 증가하면서 한반도의 긴장은또 고조될 또 것이고.
14: 다만 한반도 긴장 수위가 올라갈 거란 데엔 같은 의견을 내놨습니다. 국가안보회의를 거쳐 국무회의에서 의결되면 효력 정지를 선언할 수 있는 만큼 이르면 이달 중에라도 조치가 이루어질 수 있다는 전망이 나옵니다. JTBC 배양질입니다.
0: 이번 전쟁으로 중동 정세가 불안해지면서 국제 유가가 출렁이고 있습니다. 기름값이 물가를 끌어올리는 거아니냐 우려가 나오는 상황인데, 정부가 유류세 인하 조치를 연말까지 더
17: 연장하기로 했습니다. 공다성 기자입니다. 정부가 이달 말 끝나기로 돼 있던 유류세 인하 조치를 연말까지 연장하기로 했습니다. 이스라엘 사태로 국제 유가가 출렁인 게 결정적이었습니다.
9: 글로벌 인플레이션 국면이 다소 진정되어가는 상황에서 다시 어려움에 직면하게 될 가능성도 기대할 수 없습니다.
17: 실제 지난달 소비자 물가는 유가 탓에 5개월 만에 최대폭으로 올랐는데 앞으로 고유가가 이어질 경우 경기 전반에 악영향을 미칠 거라고 본 겁니다. 경유와 천연가스 유가연동 보조금도 연말까지 연장됩니다. 국제유가는 이스라엘과 하마스 간 전황에 즉각 반응하고 있습니다. 산유국인 이란의 참전 가능성 언급에 국제유가는 하루 새 6% 가까이 급등했습니다. 국내 주유소 휘발유 값은 14주 만에 내렸지만 변동 가능성은 여전합니다. 국제 유가가 소비자 가격에 반영되기까지는 시차가 있는 데다 사우디 등 주요 산유국이 연말까지 감산 기조를 이어가고 있어서입니다.
18: 시차를 두고 다시 서서히 이제 내려가는 국면에 있는 찰나에 지금 이팔 전쟁이 터진 거죠. 이제 지정학적 리스크에 따른 이제 변동성 확대다.
17: 정부는 국제 유가의 편승에 국내 석유값을 올리지 않도록. 현장 점검을 강화하겠다고 설명했습니다. JTBC 공다소입니다
10: 검찰이 나흘 전 이재명 민주당 대표를 백현동 개발 특혜 의혹으로 기소했는데 오늘은 이 대표의 위증교사 혐의를 따로 재판에 넘겼습니다. 유죄 가능성이 높고 사건이 단순해 총선 전 결론이 날 수도 있다는 걸 고려한 게 아니냐는 관측인데 민주당은 쪼개기 기소라며 반발했습니다. 이서준 기자입니다.
8: 지난달 27일 법원은 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장을 기각했습니다. 백현동 개발과 대북송금, 위증교사 등세가지 혐의였습니다. 당시 법원은 유일하게 위증교사 혐의는 소명됐다고 밝혔습니다. 2018년 경기지사 후보 TV토론회에서 허위 사실을 공표한 혐의로 기소됐을 때 증인으로 나올 김모 씨에게 위증을 요구한 혐의입니다. 검찰은 이 대표의 기존 재판에 병합신청을 하지 않고 별도로 기소했다고 밝혔습니다. 혐의가 소명됐다고 한 만큼 유죄 가능성이 높은 위증교사 혐의는 따로 재판을 열어 일심 결과를 빠르게 받아보겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 앞서 백현동 배임 혐의는 기존 대장동 위례 재판과 병합해달라며 먼저 기소했습니다. 쌍방울 대북송금 혐의는 다시 수원지검으로 보내 보강 수사를 하겠다고 밝혔습니다. 현재 이 대표는 공직선거법 재판과 대장동 위례 성남FC 재판을 받고 있습니다. 검찰 요청대로 위증교사 재판이 별도로 열리고 대북송금 혐의는 수원에서 기소되면 이 대표는 서울과 수원을 오가며 모두 4개의 재판에 나가야 할 수도 있습니다. 민주당은 이번 추가 기소에 대해 정적 죽이기에 끝판이라고 반발했습니다. JTBC 이서준입니다.
10: 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 수원 전세 사기 피해가 심상치 않습니다. 고소장을 낸 사람이 134명. 피해액도 190억 원을 넘어섰는데 더 늘어날 걸로 보입니다. 이런 전세 사기 사건엔 이른바 빌라 왕들이 등장합니다. 자기도 안들이고산 깡통 전세로 빌라 수천 채씩 굴리다 결정적인 순간에 보증금 떼먹는 사람들입니다. 이번 수원 사건에 등장하는 빌라 왕 임대인은 부부입니다. 이 부부한테 당한 피해자를 상대로 경기도청이 지난주 설명회를 열었습니다. 이틀 동안 400명 모였는데 대부분 20대, 30대, 사회 초년생들이었습니다. JTBC가 이들에게서 보증금 가로챈 임대인을 추적했습니다. 돈이 없어 보증금 못 돌려준다던 이 사람들. 경기 양평에만 땅이 만평, 2층짜리 주택도 3채나 갖고 있는 걸로 확인됐습니다. 먼저 이혜선 기자입니다.
2: 2년 전 수원에 신혼집을 마련한 부부는 지난 몇 개월이 악몽이었습니다. 지난 4월 집주인에게 전세 보증금 1억 8천만 원을 돌려달라고 했습니다. 생각지도 못한 대답이 돌아왔습니다.
5: 당장 내일 모레라 해주셔야될것 같아요.
2: 노력은 했는데 이제 시장 상황이 그러다 보니까 돈을 못 주겠다는 얘기. 오히려 스스로 돈을 구하라고 하고 돈을 빌려올 수도 있고 없겠지?
19: 방금 이없겠지 방금 생각 안 하는 거지. 네. 돈을 만약에 빌려올 수 있거나 이랬으면 네. 저희가 사정을 할 필요가 없잖아요. 야단까지 칩니다. 저희는 그뭐 어떻게요? 어떻게 뭐 요돈
2: 없다며 잠적한 이 부부는 어디에 있을까? 경기도 양평에 있다는 제보를 받고 추적했습니다. 지역 주민들 이 부부를 수원 왕 회장으로 기억했습니다.
12: <목소리>
2: 이 지역 부동산을 사들였다는 증언 등기를 살펴봤습니다. 임대인 개인 명의로 된 부동산이 쏟아집니다. 취재진이 확인한 것만 일대 만여 평입니다. 이렇게 정씨 이름으로 된 땅에 직접 와봤습니다. 제 뒤로는 이렇게 벙갈로가 있는 별장을 지었고 바로 옆에는 개발되지 않은 대지를 소유하고 있습니다.
19: 정원수 있고 230 이상은 잡아줘야 될 거란 말이 이분들은 토은 뭐가 있었어요, 레니? 서 지역 공동체만들고이
2: 층짜리 주택 세 채도 소유했습니다. 별장으로 쓰던 한 채는 지난 4월 팔았고 별장 같은
12: 걸로
16: 다가
2: 아, 아. 사무실하고 별장 다른 두 채는 세를 주는 등 가지고 있습니다 전에도 거치 왔다 갔다 는줄 돈이 없다고 하기엔 재산이 너무 많습니다 JTBC 이혜선입니다
10: 대규모 전세 사기 사건에는 부동산 중개소와 공인 중개사까지 가담한 경우가 많았습니다 그런데 이번 수원 사건에선 임대인이 아예 부동산 중개소를 직접 운영한 정황도 포착됐습니다. 계속해서 이은진 기자입니다.
6: 세입자들이 집 구할 때 먼저 찾는 건 공인중개소입니다. 수원 지역 여러 중개소가 잠적한 정씨 빌라를 적극 추천했습니다.
5: 부동산에서는 이제 수원에서 제일 유명한 사람이다. 아무 걱정
11: 없다. 큰 손이다.
2: 여기 의원 뭐 그런 사람들이랑 도다 알고 지낸다.
6: 정씨 부부 법인에서 일했던 직원 얘기를 들었습니다. 사실상 직접 중개소를 운영했다고 했습니다.
12: 형 만든 부동산이 세 개가 있어요. 사람을 쳐놓고 폐업을
6: 찾아가 보니 문을 닫았습니다. PC 방으로 바뀐 곳도 있습니다.
19: 말에 빠졌어요 가족이요그일 때문에 없어
6: 이곳 말고도 여러 중개소가 정 씨와 긴밀한 관계였던 걸로 보입니다.
12: 수수료를
19: 많이 줄 테니까 써게라도 빼라. 그때부터 세입자로 쳐넣 거죠.
6: 위험하다는 걸 알고도 중개한 업소도 있다고 덧붙였습니다.
12: 9월에 입주한 세대가 몇 군데가 있으니 그 세대들은 부동산에서 뻔히 알고 있는데 위험한 걸 뻔히 알고 있으면서 중개를한 거니까.
6: 중개사들은정시와 관계를 적극 부인하고 그사람하거래 얘기한 거라다안 지워도 어차피 포레이적으거든요 그래서 안, 안 지워도 있고 같이 따로 밥 먹은 줄까 하는 거죠. 무작정 도망가기도 합니다.
19: 자는
6: 경찰은 정씨 부부를 추적하는 한편 공인중개사들도 수사할 예정입니다. JTBC 이은진입니다.
10: 또래 여성을 살해하고 유기한 정유정이 오늘 법정에서 이해하기 어려운 주장을 했습니다. 피해자가 살해된 걸 알면 유가족들이 힘들어할 것 같아 시신을 유기했다는 겁니다. 자신이 죽은 뒤 같이 환생할 사람이 필요했다는 황당한 주장도 폈습니다. 구석찬 기자입니다. 범행 사흘 전, 아버지와 통화에서 정유정은
5: 살인을 예고했습니다.
17: 내가 크게 일을 만들어버리면 나도 죽어야 돼.
5: 네가 크게 일을 만들 거라도 뭐 있나? 재혼한 아버지와 갈등을 겪고, 할아버지에겐 학대를 당했다며 원망을 표현했습니다. 재판부는 정유정과 지내왔던 할아버지를 불렀습니다. 할아버지는 정유정이 중학교 2학년 때부터 친구들과 멀어지고 삐뚤어지기 시작했다고 말했습니다. 빈부 격차 때문이라고 했습니다. 지난해 침대에 불을 붙이고 물건을 던져 TV를 두 차례 부숴다고 증언했습니다. 우울증 검사를 권유했지만 거부했다고도 말했습니다. 1시간 30분 동안 진행된 신문에서 정유정은 한 번씩 훌쩍이는 듯한 모습을 보였지만 진정성을 의심받았습니다. 수긍하기 힘든 주장을 이어갔기 때문입니다. 피해자 가족 사진을 보고는 유족들이 못살것 같아 실종된 것처럼 위장하려 했다고 말했습니다. 환생을 꿈꾸며 같이 죽을 사람을 찾았다고도 했습니다. 피해자가 자신의 목을 조르고 얼굴을 할퀴었다고 했고, 언제 숨졌는지는 기억 안 난다고 주장했습니다. 하지만 피해자 몸에선 정유정 DNA가 나오지 않았습니다. 이해하기 어려운 증언이 계속되는 가운데 다음 달 6일 세
10: 번째 공판이 열립니다. JTBC 구석찬입니다. 정유정도 처음엔 범행을 계획한 건 아니라고 했고 신림동 성폭행 살인범 최훈종도 마찬가지였습니다. 범행 왜 저질렀습니까? 어, 우발적으로 한 거죠. 미리 장소를 찾고 흉기를 준비해 놓고도 계획한 건 아니었다는 주장입니다. JTBC가 신상이 공개된 흉악범 49명을 분석한 결과 과거엔 주로 심신미약을 주장했다면 최근엔 최은종처럼 우발적 범행을 주장하고 있었습니다. 법이 바뀌어 심신미약 주장이 안 먹히자 전략적으로 다른 핑계를 찾고 있는 걸로 보입니다. 여도현 조혜연 기자가 차례로 전해드립니다.
19: 2015년 살해한 아내의 시신을 시화후에 버렸던 김하일은 심신미약을 주장했습니다. 이틀 동안 잠을 못 잤다는 겁니다.
5: 왜
9: 그런 변명을 하시게 되셨습니까? 저도 잘
5: 모르겠습니다.
19: 2016년에 수락산에서 여성 등산객을 살해한 김학봉도 마찬가지였습니다. 열흘간 제대로 밥을 먹지 못했다는 이유였습니다. 실제로 한동안 심신미약 주장이 많았습니다. 2010년부터 2018년까지 21명 중 심신미약 주장은 9명, 43%였습니다. 그런데 2018년 서울 강서구 필시방에서 직원을 살해한 김성수가 심신미약을 주장할 수 있다고 알려지면서 흐름이 바뀌었습니다.
20: 그때는
19: 어, 화가 나고 어플한 상태여서 이 심신미약을 폐지하자는 국민청원이 처음으로 100만 명을 넘겼습니다. 국회는 사건 두달 만에 심신미약자는 형을 감경한다에서 할수 있다로 법을 바꿔 감경 의무를 없앴습니다. 이때를 기점으로 심신미약 주장은 크게 줄었습니다. 2019년부터 올해까지 28명 중에 심신미약을 주장한 흉악범은 4명, 14%에 그칩니다.
12: 그런 심신미약을 인정하는 어, 판례나 선례들이 점점 줄어들고 있는 것은 사실입니다. 어, 그런 상황에서는 피고인들도 음, 적용되지 않을 것이 뻔한데 굳이...
19: 대신 계획성을 부인하는 경우가 두드러집니다. 전남편 살인범 고유정, 세모녀 살인범 김태현도 그랬습니다. 2010년부터 2018년까지는 21명 중 14명, 67%가 고의성이 없다거나 우발적이라고 주장했습니다. 2019년부터 올해까지는 28명 중에 16명입니다. 범행을 인정하지 않은 6명을 빼면 계획 범행을 부인하는 비중이 73%에 달합니다. 전문가들은 흉악범들이 무거운 처벌을 피하려고 상황에 맞추어 전략을 세우고 있다고 분석했습니다. JTBC 여도현입니다.
21: 강도 연쇄살인범 권재찬에게 1심은 계획살인이라며 사형을 선고했습니다. 반면 2심은 우발 살인으로 보고 무기징역으로 낮췄습니다.
10: 계획범행 아닙니까?
21: 이 계획성 여부에 대해선 뚜렷한 판단 없이 대법원에서 원심이 확정됐습니다. 전자발찌 강도 살인범 강윤성도 1심은 계획범으로 결론냈습니다. 하지만 2심은 우발의 가능성을 배제할 수 없다고 했습니다. 미리 계획했는지가 사형이냐 무기징역이냐를 가를 정도로 중요한 기준이지만. 대법원의 명확한 판례가 없는 겁니다. 심신미약도 여전히 형을 낮추는 수단입니다. 신림동 무차별 흉기살인범 조선은 피해망상을 주장했습니다. 정신질환 전력을 드는 사례도 있습니다. 하지만 법원은 심신미약 판단은 법관이 한다는 25년 전 판례에만 기대고 있습니다. 범인의 상태를 정확히 파악할 수 있는 전문적인 기구도 있지만 역시 최종 판단은 법관 몫입니다. 반성문도 도마에 오릅니다. 딸의 친구를 성폭행하고 살해한 어금니 아빠 이영학의 반성문에 대해 1심은 진심이 아닌 감형수단이라며 사형을 선고했습니다. 반면 2심은 무기징역으로 낮추면서 위선적이라고 단정할 수는 없다고 했습니다. 이 진지한 반성이란 추상적인 기준을 놓고 다른 해석을 한 겁니다. 우리나라는 살인죄를 무겁게 처벌하는 방향으로 법이나 기준들을 바꿔왔습니다. 하지만 형량에 반영하는 이런 모호한 기준들을 바꾸지 않으면 흉악범의 판결 때마다 나오는 논란은 계속될 수밖에 없습니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 실수로 잃어버린 반려동물을 찾고 또 고의로 버리는 걸 막기 위해 반려동물 등록제를 실시하고 있죠. 주로 칩을 몸에 심었었는데 이제는 코주름으로도 등록할 수 있게 됩니다. 사람의 지문을 읽듯이 강아지의 코주름을 읽는다는데 반려동물 관련해 정부가 오늘 발표한 내용, 오원석 기자가 자세히 설명해 드립니다.
16: 강아지의 코 주름을 읽는 장치입니다. 센서를 반려견 코에 갖다 대자 반려견의 이름과 나이, 품종이 나타납니다. 개의 코 주름이 사람의 지문과 같은 점을 활용한 기술입니다. 지금은 목걸이 인식표나 몸속에 심는 마이크로 칩으로만 가능하지만 이제 이런 코 주름이나 홍채 등 정보로도 등록할 수 있습니다. 현재 절반 수준인 반려견 등록 비율이 높아질 걸로 기대되는데 반려견에 한정된 의무 등록 규정을 반려묘까지 확대한다는 방침입니다. 반려견 보험, 이른바 펫보험도 확대됩니다. 우선 정부는 동물병원이나 펫숍에서 펫보험 가입부터 청구까지 한 번에 할수 있도록 간편화한다는 계획입니다. 또 동물병원마다 부르는 게 값인 진료비와 진료 항목도 표준화하고 동물병원의 진료기록 발급도 의무화할 예정입니다.
11: 이 수의업비 같은 경우에는 진료 항목이라든지 진료 비용이라든지 이런 게 어느 정도 표준화가 좀안돼 있다 보니까 보험 상품 개발을 하는 데는 조금 더 나아질 수 있지 않을까라고.
16: 관건은 보험료를 얼마나 낮출 수 있을지입니다. 과거에도 손해율을 감당 못한 보험사들이 펫보험 출시를 중단하기도 했는데. 병원마다 달랐던 치료 방식과 비용을 통일하는 과정에서 수위업계 반발도 예상됩니다. JTBC
0: 오원석입니다. 사람 뽑을 때 인공지능을 쓰는 기업들이 늘고 있습니다. 공공기관들까지 AI 채용을 속속 도입하고 있는데 미리 알려주지 않거나 합격 여부까지 AI가 결정하는 곳도 있었습니다. 송우영 기자입니다.
20: 한국자산관리공사는 지난 4년간 신입사원과 인턴 등을 뽑는 24번의 전형에 AI 채용을 도입했습니다. 이 과정에서 지원자 1만 153명이 탈락했습니다. 서민금융진흥원은 2020년 신입사원 중 299명을 AI 채용으로 불합격시켰습니다. 고용노동부와 국회 정무위 소관 공공기관들을 확인해보니 이중 10곳이 AI 채용 방식을 도입했습니다. 4곳은 합격 여부까지 결정했습니다. 하지만 이런 AI 채용 방식에 이의를 제기할 수 있는 곳은 없었습니다. 사전에 미리 공지하지 않은 곳도 세 곳이나 됐습니다.
18: AI 법이 쓰였을 때는 사전에 공지하도록 되어 있고 어, 필요하면 또 이의 절차, 이의 제기를 할수 있는 절차도 다 마련돼 있습니다. 현장에서 이행되지 않는 부분이 있다는 것이 문제가 있다고 생각니다
20: AI를 보조 수단으로만 활용해야 한다는 지적도
3: 있습니다. 전적으로 의존하게 되는 경우에는 그 자체의 신뢰도 그리고 공정성 등에 대한 문제가 제기될 수 있기 때문에
20: 내년부터는 AI 채용과 관련한 설명을 요구할 수 있는 권리를 부여하는 내용이 개인정보보호법에 추가돼 시행을 앞두고 있습니다. JTBC 송우영입니다.
0: 해외에서는 인사고과를 평가하는 데 도입한 기업이 있을 정도로 AI 채용은 거스를 수 없는 추세라는 전망도 많습니다. 하지만 취업을 준비하는 학생들 반응은 엇갈렸는데 송우영 기자가 직접 AI 채용에 모의 응시해봤습니다.
20: 노트북에 카메라를 응시하고 얼굴을 등록하자 검사가 시작됩니다.
19: 호흡을 가다듬고 천천히 긴장을 풀어주세요. 준비됐다면 함께 시작해볼까요?
20: 여러 질문에 답을 하는 성향 분석이 끝나자 AI 상황 면접이 이어집니다. 여러 사람과 토론해야 하는 상황과 독립적으로 일을 하는 것중 선호하는 것을 고르라는 문제가 나왔습니다. 다른 사람 설득하고 또 생각이 다른 사람들의 여러 가지 아이디어를 들어서 더 좋은 아이디어를 도출하고 그 아이디어대로 이어진 AI 게임 전형에서는 즉석에서 설명된 룰에 따라 맞는 답을 얼마나 빨리 고르는지를 보며 학습 속도를 파악합니다. 하루 뒤 나온 결과표를 보니 기자의 가장 큰 장점은 높은 자신감 가장 큰 약점은 안 좋은 기억력으로 분석됐습니다. 어려울 때 쉽게 의지가 꺾일 수 있다는 뼈아픈 지적도 나왔습니다. 취업을 앞둔 학생들은 기대와 우려가 섞인 반응이었습니다.
6: 다양한 산업군에서 많이 이용을 하고 있어서 긍정적이라고는 생각을 했는데 협업하는 게 중요하기 때문에 AI가 이거를잘 판별하기에는
7: 어려운 한계가 있을 것 같다고 생각합니다.
3: 약간 과도기 상태라고 생각해서 AI가 좀 더... 신뢰성이 올라가고 한다면 충분히 면접을 대체할 수 있는 좋은 방안이 될수 있다고 저는 생각합니다.
20: JTBC 송우영입니다.
10: 오늘 밀착카메라는 30년 넘게 산을 깎아 공사용 모래와 자갈을 캐고 있는 채석장에 다녀왔습니다. 업체는 사업기한을 5년 더 늘리고 이곳에 폐기물 매립장을 짓기로 했습니다. 주민들은 이미 주변 환경이 망가지고 있다며 반발했습니다. 이상협 기자가 취재했습니다. 여기저기
3: 깎여 암벽이 드러났습니다. 산 한복판에 거대한 웅덩이도 보입니다. 아니 백록 땅 같이 보이죠.
12: 이 어마어마하게 최고란
3: 현장인데. 한 업체가 1987년부터 37년째 건설 현장에 팔 공사용 모래와 자갈을 캐는 겁니다. 채석장 땅은 25만 8천 제곱미터, 축구장 36개 크기입니다. 지난 5월 정부가 허가한 사업 기한이 끝났습니다. 그런데 업체는 사업을 5년 더 연장했습니다. 지정 폐기물 매립장으로 쓰겠다며 환경영향평가도 신청했습니다.
16: 애국의 사료를많본 거. 유럽이라든지 일본 같은 데에는 채석이 알려진 석사 있지 않습니까? 그런 채석장을 활용해서 매립장을 하냐 하거든요. 파열되어 있기 때문에.
3: 지정 폐기물은 폐기름이나 폐고무등을 말합니다. 환경오염 우려가 있는 물질들입니다. 주민들은 매립장을 짓기도 전인데 이미 채석장에서 흘러나온 침출수가 강을 오염시키고 있다고 주장합니다.
18: 네, 이거 보세요, 이거 기름이요, 기름. 이거 기름이 띠를 들고 있잖아. 매립장에 했는데서부터 이길이 내려오거든요. 공그 이물을 가지고 우리가 농사를 짓는데
3: 업체는 반박했습니다.
16: 석분토사라고 해가지고 무기성 원입니다. 네. 폐기물이에요. 그 폐기물을 저희들은 허가를 내 가지고
3: 사용하는 법토기로 사용하는 중에 다 석산 안에서. 그 매립하는 거는 저법하다. 관할 지자체는 재활용이 가능한 폐기물이라고 밝혔습니다. 다만 성분 검사를 계속할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 지금은 채석장이지만 매립장이 들어서면 폐기물 성분도 달라질 수 있다는 겁니다. 현재 전국 지정 폐기물 매립장은 20여 곳이 있습니다. 유해 물질이 포함된 침출수가 흘러나갈 수 있어 논란이 계속됐습니다. 경기도 화성의 또 다른 지정 폐기물 매립장입니다. 1987년부터 10년간 지정 폐기물 33만 톤을 묻어 왔습니다. 그런데 지난 2003년 매립장 쪽에서 침출수가 유출됐습니다. 당시 근처 농가의 지하수에서 발암 물질이 기준치 넘게 검출됐다는 분석 결과로 나왔습니다.
15: 여기 비가 오게 되면 여기 이제 지하수라든지 이렇게 상당히 오염된 상태로 침출수가 땅을 파고 돌을 태던 현장에 이번엔 폐기물 매립장이
3: 들어설지 모릅니다. 개발이 환경에 미치는 영향을 잘 살펴봐야 할 겁니다. 일차 카메라 이상엽입니다
10: 프랑스 파리에서 k 이팝 공연이 열렸는데 일부 팬들의 불만이 쏟아지고 있습니다. 보안 요원들이 촬영장비 반입을 막는 과정에서 팬들을 과잉 진압했다는 겁니다. 정재우 기자입니다.
18: 보안요원 3명이 관객 1명을 제압합니다. 무릎으로 누르며 뭔가를 빼앗으려 하더니 거칠게 끌어냅니다. 도와주러 온 여성 지인의 가방도 검사합니다. 프랑스 파리의 k p o 콘서트에서 벌어진 일입니다. 이 공연장엔 전문 촬영 장비를 반입해선안 됩니다. 관객들에게 사전 공지도 된 상태였습니다. 이 남성은 가방에 카메라를 넣어온 건 맞지만 이렇게 물리력까지 행사한 건 부당하다고 말했습니다.
16: 그
18: 소셜 미디어에선 쫓겨난 사람 대부분이 동양인이고 서양인들은 사진을 찍어도 제재하지 않았다는 주장도 이어졌습니다. 카메라를 가져가지도않았는데쫓겨났다고 말하는 관객도 있습니다. 이에 대해 주최 측은 제지 과정에서 보안업체 관계자가 부적절한 행동을 했는지 여부는 사실관계를 확인 중이라고 JTBC에 전했습니다. 또 전문가용 카메라 반입과 촬영은 해당 공연장에서 금지하는 부정이며 사전에 금지사항을 안내했다고 밝혔습니다. 2만 2천 명의 구름 관객을 모으며 화려하게 막을 내린 K-POP 콘서트는 고쳐나가야 할 공연 문화의 과제도 남겼습니다. JTBC 정재우입니다.
10: 이스라엘과 하마스의 전쟁을 계기로 세계 곳곳에서 증오 범죄가 잇따르고 있습니다. 미국에서는 70대 남성이 무슬림이란 이유로 6살 아이에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하는 일이 벌어졌습니다. 이도성 기자입니다.
15: 미국 일리노이주의 한 주택. 팔레스타인 출신의 30대 여성이 아들과 함께 살던 이 집에 현지시간 14일 집주인이 문을 두드렸습니다. 그런데 문을 열자마자 주인은 다짜고짜 흉기를 휘둘렀습니다. 흉기에 찔려 다친 엄마가 급히 경찰에 신고하는 사이 이번엔 남겨져 있던 아들이 공격을 당했습니다. 여섯 번째 생일이 갓지난 아이는 그대로 숨졌습니다. 현지 경찰은 집주인이던 71살 남성을 1급 살인과 살인미수 혐의로 즉각 체포했습니다. 범행 전이 남성은 이슬람교도를 비난하는 내용의 메시지를 가족에게 보낸 정황이 확인됐습니다. 경찰은 단지 무슬림이라는 이유로 아이와 엄마에게 증오 범죄를 저지른 것으로 보고 있습니다.
7: He had nothing to do with it. All because he was an innocent child. He was Muslim. That's what happened. He was Muslim.
15: 바이든 대통령은 증오에 결코 침묵하지 않을 것이라며 직접 애도를 표했습니다. 미 연방수사국 FBI는 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌 이후 유대교와 이슬람 교도를 향한 위협이 늘고 있다며 경계를 강화했습니다. JTBC
10: 이도성입니다. 구급차의 길을 터주는 건 당연히 환자가 타고 있을 거라 생각하기 때문입니다. 그룹 GOD의 김태우 씨가 행사장에 가기 위해 사설 구급차를 불법 이용했다가 벌금을 물었습니다. 운전기사는 실형을 선고받았습니다. Dissue 보시죠.
12: 그러니까 빨리 세이 치고 치워주면 그럼 저주겠다. 갈란대로 주겠다든지
22: 스포츠 뉴스입니다. 축구대표팀이 다음 달 월드컵 예선전을 앞두고 내일 마지막 평가전을 치릅니다. 베트남의 밀집 수비가 예상되는데요. 튀니지전 멀티골의 주인공 이강인에게 쏠리는 기대는 그래서 큽니다.
13: 온누리 기자입니다. 튀니지전에서 직접 얻은 프리킥을 절묘하게 차 a 매치 데뷔골을 만들고 2분 만에 상대 압박을 이겨내며 5명의 수비수 사이에서 멀티골까지 뽑아낸 이강인. 후반 오른쪽 측면에 이재성과 자리를 바꾼 뒤 우리 공격 전체가 살아났고 손흥민 없는 대표팀의 게임 체인저가 됐는데 더 놀라운 건 이런 변화를 스스로 만들었다는 점입니다.
9: 바꾸는 게더 좋을 것 같고 감독님도 그걸 이렇게 해주셔서 더 경기력이 좋아진 것 같아요. 그래서
12: 강인이가.
5: 어, 가운데보다는, 어, 오른쪽을 최근에 뭐 소속팀에서도 그렇고 또 아시안게임 가서도 항상 오른쪽을 주로 많이 봤었기 때문에, 어, 그런 부분에서 좀더 편안함을 느껴서 저한테도 계속 소통을 했기 때문에.
13: 부상 회복 중인 손흥민의 출전이 여전히 불투명한 만큼 내일 베트남전 역시 이강인이 공격의 핵심으로 뛰며 극단적인 수비 축구를 뚫어내야 합니다.
8: So go to the left, go t h e middle. Change with Jazoom, change with Ijano. If s o n y comes back, then change with s o n y because we need to be more creative.
13: 감독 이후 트루시에 감독이 지휘봉을 잡은 베트남은 우리보다 한참 아래인 피파 랭킹 95위입니다. 클린스만 감독은 주전 선수들의 연속성을 유지하되 전반 경기가 잘 풀릴 경우 새로운 선수들을 점검해 보겠다고 밝혔습니다. JTBC 온누리입니다. 식중독의
22: 컨디션 난조에도 역시는 역시였습니다. 황선우가 전국체전 자유형 200m에서 금메달을 목에 걸었습니다. 경기 내내 황선우를 바짝 긴장시킨 동료도 있었다는데요. 홍지용 기자가 전해드립니다.
12: 3번 레인에서 출발해 앞서나간 황선우. 그 뒤를 5번 레인의 이호준이 바짝 따라붙습니다. 아시안게임 개형 금메달을 합작했던 두 선수의 대결. 100m 구간까지 0.87초로 벌어진 격차가 점점 좁혀지며 한치 앞을 내다보기 힘들었는데 황선우가 0.24초 먼저 터치패드를 찍으며 끝납니다. 1분 45초 7위 지난달 아시안게임에서 직접 세운 한국 신기록보다는 1초 정도 느렸지만 황선우에게는 후회 없는 레이스였습니다. 대회 직전 식중독에 걸렸고 겨우 회복해서 출전했기 때문입니다.
3: 75에서 77 사이가 가장 적절하다고 생각을 했는데 지금 거의 72초반까지 떨어져가지고 4, 5kg 정도가 빠져가지고 컨디션 관리를 하는데 많이 애를 먹었는데
12: 결승에서 선전한 공을 이호준 선수에게 돌렸습니다.
3: 호준이 무섭게 따라서 정말 레이스하면서 저도 와 이거 진짜 잘못하면 잡히겠다 하면서 굉장히 무서웠는데요. 그래도 이렇게 호준형과 같이 나란히 4 5초대 좋은 기록을 끊어서
12: 어제 개형 800m에 이어 두 번째 금메달을 목에 건 황선우는 자유형 100m 등 나머지 경기에서 5관왕과 MVP를 누릅니다. 이번에도 MVP를 타면 2021년부터 3연속 수상인데 전국체전 역사상 단한 명도 거두지 못한 기록입니다
3: 하나라도 놓치지 않는다. 그런 지금 생각으로 훈련을 하고 있기 때문에
18: 내년에 있는 세계선수권 그리고 파리올림픽까지 멈추지 않고 열심히
12: 달려갈 겁니다. JTBC 홍지입니다
22: 최고의 골잡이 혼란이 혼란에 빠졌습니다. 입을 틀어막고 머리를 감싸는데요. 혼란의 나라 노르웨이가 스페인의 1대 0으로 패하면서 유로 예선 탈락 위기에 몰렸기 때문입니다. 득점왕에 맨시티를 3관왕으로 이끌었지만 노르웨이가 강팀이 아니어서 국가대항전과는 인연이 별로 없었죠. 지난 월드컵에 이어 다가오는 유로 2024에서도 외로운 시간을 보내게 될지도 모르겠습니다.
15: I'm working hard while the guys are away. Sometimes, it's a bit boring.
22: 8회 말, 휴스턴이 큼지막한 타구를 만드는데 담장을 넘어갈까 싶었지만, 와, 이걸 잡아냈습니다. 1루에서 2루를 지나 3루로 달리던 휴스턴의 알투베 부랴부랴 1루로 돌아가는데요. 그래도 살아남은 거 아닌가요? 그런데 아웃입니다. 자세히 보니 마음이 급한 나머지 이루 베이스를 밟지 않고 일루로 돌아간 겁니다. 반전의 기회를 놓친 휴스턴은 챔피언십 시리즈 1차전을 패배로 끝냈습니다. PGA 역사상 111년 만에 최연소 타이틀 방어 기록이 나왔습니다. 21살의 김주형 비결은 이런 배짱 아니었을까요?
12: Right in the middle.
6: Okay. This
11: man to reach 20.
14: And now,
0: the winner for the second. You know, one of the things he's been working at. Three wins at the age of 20.
12: That's going to continue to creep, though.
0: All the hard work these guys put, it's out. It is fabulous. He was grinding earlier today. Final pairing with
4: a couple of
16: shaky
11: wings.
1: 주 초반부터 공기가 많이 차가워졌습니다. 오늘 아침 서울이 11.8도로 쌀쌀하게 출발했지만 내일은 날이 더 추워지겠습니다. 오늘보다 4도가량 뚝 떨어진 8도가 예상되고요. 체감온도는 이보다 더 낮겠습니다. 특히 내륙은 낮과 밤의 기온차가 15도에서 많게는 20도까지 매우 크게 벌어지겠습니다. 환절기 건강 관리에 힘써주시기 바랍니다. 내일도 쾌청한 가을 안을 펼쳐지겠고요. 동해안은 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일 아침 기온 전주 8도, 춘천대전 7도로 내륙은 5도 안팎을 보이겠고요. 낮 기온은 서울 20도, 대전 21도, 부산 23도까지 오르겠습니다. 주 후반 전국 곳곳에 비구름이 지나겠고요. 이후 찬바람이 밀려오면서 아침 기온이 4도까지 뚝 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
10: 시청해주신 여러분 고맙습니다.